0: Всем привет! У микрофона Дима Артстрём, и вы слушаете подкаст о конкурсе песни Евровидения «Welcome Europe». Сегодня мы решили вернуться в март прошлого года и обсудить, можно ли было спасти Евровидение 2020. А обсуждать это мне поможет Женя Игнатьев. Привет! И тебе тоже доброго времени суток, рад тебя слышать. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы
1: быть в курсе всех последних новостей. Добавляйте нас в Spotify, Index Music и других стриминговых сервисах.
0: Ну что же, у нас сегодня много чего стоит обсудить, но прежде чем мы это начнем, от своего имени и от имени Жени, я хотел бы поблагодарить абсолютно всех, кто уже третью неделю нас слушает, кто подписался на наше сообщество, и самое главное, хочу поблагодарить тех, кто оставил свои комментарии о нашем подкасте. Это очень важно сейчас получать позитивный респонс, если так можно сказать, да, по-английски, позитивные вайбы от вас, потому что ваши отзывы и ваши комментарии, они нас мотивируют на то, чтобы продолжать делать подкаст для того, чтобы делать более интересные выпуски обсуждать самые разные темы и в будущем звать каких-то интересных гостей. Если бы вы не слушали нас, этого всего бы не было. Поэтому спасибо вам большое, и я думаю, Женя со мной полностью согласен с теми словами, которые я сейчас сказал.
1: Конечно, я с тобой полностью согласен, все подтверждаю. Но перед тем, как мы приступим к обсуждению нашей главной темы этого выпуска, хотелось бы все-таки сначала обратить внимание на более недавние события, а конкретно тот факт, что на прошлой неделе Европейский вещательный союз внес в поправки возможность сценария конкурса 2021 года.
0: любит у нас вносить поправки, да, во все на свете?
1: Ну, по крайней мере, эти были явно более согласованные. А, тем не менее, у нас отменили полностью сценарий А. а Кое-где на просторах интернета раздаются волнения, что, мол, конкурс находится под угрозой отмены снова. Но это не так, он обязательно будет. Просто количество вари вариантов, под которыми может проходить Евровидение в этом году, немножечко сократилось. У нас остались варианты B, C и Д. А, вариант D остался неизменным, а вот варианты Б и «С» немножечко видоизменились.
0: Да, у нас теперь наш новый вариант «Б» — это старый вариант «С», по сути, да, потому что если раньше в варианте «С» у нас говорилось о том, что некоторые страны могут приехать, а некоторые могут не приехать в Роттердам, то теперь при варианте «С» это возможность вообще полностью отсутствует. Да, у нас какое-то количество участников, причем тоже сказано, что не абсолютно все, там вот на этой картинке, которую опубликовал Eurovision.tv, там написано «ALL» Слэш мост. То есть, может быть, большинство участников приедет. То, что они имеют в виду под большинством, да, потому что сколько на самом деле стран сможет приехать, на данный момент мы не понимаем.
1: А ранее под вариантом Б подразумевалось то, что все участники обязательно приедут в Роттердам и будут выступать на одной и той же сцене.
0: Сейчас это немного изменилось. Да, просто это было бы обыкновенное Евровидение, просто социальные дистанции. Да, все должны были бы находиться там полтора метра друг от друга, но и зрители обязательно были бы, и все вообще происходило бы на конкурсе. Жень, ну я думаю, нам надо объяснить нашим слушателям, почему мы вообще обсуждаем сценарий еврей 2021 Вроде как мы с тобой обозначили, что тема этого выпуска – это «Можно ли было спасти конкурс прошлого года?». Мне кажется, что это все равно нужно немножечко затронуть, но ну, поскольку это, во-первых, какие-то горячие события, которые только что произошли, во-вторых, мы понимаем, что даже сейчас организаторам приходится как-то изворачиваться для того, чтобы что-то придумать. И это спустя год после того, как пандемия началась. Нам говорят, что конкурс 100% состоится, все будет прекрасно, но даже при том, что мир... Видоизменился за этот год Нам пришлось каким-то образом адаптироваться К нововведениям, которые нас окружают Вот с марта прошлого года Все равно организаторы до сих пор не понимают В каком формате это все можно сделать И вот на основе того, что даже в 2021 году Не все ясно, не все понятно Мы с тобой краски обсудим А год назад, когда просто был полный кошмар И когда мир только вот вошел в эту первую фазу Можно ли было вообще что-то сделать?
1: Да, и это учитывая, что Евровидение было чуть ли не последним таким массовым и постоянным мероприятием, которое отменили, потому что к тому моменту, как Европейский вещательный союз все-таки решил объявить, что вот все, извините, кино не будет. 2020 Большинство мероприятий, которые постоянно повторялись, либо ежегодно, либо с определенной периодичностью, типа Олимпийских игр или различных спортивных, мероприятий и турниров, они были либо адаптированы как-то онлайн, либо отменены полностью, либо перенесены на более поздние даты.
0: Хорошо. Вот, Джунь, мы с тобой знаем, что при сценарии С, даже если никто из участников не приедет, потому что этот вариант теперь не подразумевает под собой, что вообще кто-то доедет до Роттердама, но, наверное, кроме самого участника, который там, да, Жангю Макруй, который живет в Нидерландах, наверное, все-таки сможет доехать до своей собственной страны, да, до какого-то города.
1: Да, а вдруг он прямо перед финалом заболеет коронавирусом? Ну, тогда ему тоже
0: придется, тоже придется показывать заранее записанное выступление. Мы с тобой думали о том, почему зрители в варианте С все-таки будут присутствовать. То есть страны не приедут в Роттердам, а зрители все равно в каком-то количестве запустят. То есть даже в варианте С там написано, что от 0 до 80% зрителей может быть запущено в зал. Но я сомневаюсь, что это будет 80%, даже сомневаюсь, что это будет 50%. Да, если только там всех не вакцинируют, но какая-то вероятность, что какое-то количество зрителей, например, там треть, если всех расставить, да, расстояние полтора метра, все-таки будут. Просто вопрос, зачем это нужно? И вот ты как раз хотела сказать, почему это достаточно глупая идея.
1: Ну, я просто вспоминаю Детское Евро 2020, и, насколько я помню, там зрители в зале все-таки были, и у меня возникает вопрос, а что они там смотрели? Они, получается, смотрели на экран на заднике э, на протяжении всего шоу, и э, ну, они действительно видели интервалакты, которые проходили в зале. Большую часть программы занимали конкурсное выступление, которое зрители собственно и не видели. Если будет Сценарий Б, я понимаю наличие зрителя, а если будет сценарий С, и получается зрители на протяжении ну, примерно двух часов, буду смотреть на экран.
0: Два часа это если в полуфинале, это еще Хороший сценарий, если это ну, в большом финале Это почти четыре часа
1: а, Ну максимум они могут смотреть на интервал Которые будут проходить непосредственно На,
0: на объявление линии. результатов, да, например Как-то реагировать в зале, У -у -у ура, ура Страна получила 12 баллов И мы видим Green Room где-то, не пойми где В какой-то стране находится <laughs> Примерно как Грузия на детском Евроине 2020
1: да. и это, мне кажется, будет несколько Грустное зрелище, хотя в принципе Нам придется адаптироваться к тому, что Евровидение в этом году будет не тем, к чему мы все
0: привыкли Ну, я думаю, что это оправданная жертва Мы все понимаем, почему это так будет Мне кажется, что наличие зрителей все равно Несколько обусловлено, знаешь почему? Ну, вот мы будем видеть, например, телекартинку выступлений Вообще, часто, когда видим выступления Помнишь, 2019 год, когда в Тель-Авиве Все жаловались Хватит снимать так далеко из зала Давайте снимать больше Участников, да, которые находятся на сцене И если мы, например, сейчас вспомним Некоторые национальные отборы Шведский, который вот в субботу стартовал Норвежский, который уже пятую неделю будет идти Все выглядит достаточно хорошо Мы видим выступление и отсутствие зрителей Но оно заметно, конечно Но даже если все выступления будут записанными Так или иначе зрителей не будет А в зале, когда мы будем видеть результаты Когда будут интервал акты Все равно какое-то ощущение, что, знаешь Не полностью весь мир вымер Ощущение праздника Да, ощущение праздника все равно какое-то будет Потому что, ну да, все остались дома, но при этом людям позволили собраться, людям позволили посмотреть на это все с другой стороны, увидеть ведущих хотя бы, знаешь, хотя бы какие-то моменты. Тем более... Да, ну, ведущие у нас такие, что
1: на них очень приятно
0: смотреть. Это без сарказма совершенно. Хороший ведущий да. у нас будет в этом году. Но, например же, евреи не будут тоже и в кинотеатре показывать. Вот тоже на прошлой неделе была новость, что евреи не хотят показать в голландских кинотеатрах. Ну, понятно, что я не знаю, какова заполняемость, разрешенная сейчас в Нидерландах. В Москве, например, половину зала уже разрешили заполнять. Ну, чуть-чуть разные у нас ситуации. А, но, тем не менее, там же тоже люди будут просто смотреть на экран. Так почему бы не прийти вот в огромную арену, представить, что это большой такой кинотеатр, смотреть на экран... С... Заплатить за это большие деньги. Ну, относительно большие, да, там в зависимости от места. По мы
1: пос посмотрим на то, как, насколько оправданы будут цены на билеты. Они обычно все-таки а, достаточно... Они же пообещали, цене... что всем людям
0: в Вернут. Всем людям сейчас вернут в феврале деньги за билеты, а потом, если все-таки зрители пустят в апреле... Там заново будут продавать. Поэтому мы с тобой не знаем, какая будет цена. Вот. Так что, я думаю, сейчас не слишком аргумент. Но вот собраться в зале, все равно посмотреть даже на экран, мне кажется, как хоть, хотя бы какой-то смысл в этом есть. Тем более, мы должны понимать, что организаторам Евровидения им нужно отбить хотя бы какие-то деньги. Роттердам и так спустил еще дополнительно 6 миллионов евро на то, чтобы конкурс в 2021 году состоялся. Власти Роттердам могли этого не делать. Ну просто там вот в мае прошлого года была какая-то надежда, что может быть через год... Все будет замечательно, все будет как раньше Все туристы приедут Но я думаю, у всех была такая надежда У тебя были такие надежды год назад, что мир будет таким же хорошим? Конечно И у меня были такие надежды у меня был... В прошлом году у меня было так много надежд Пока
1: что не особо они оправдались но Ну вот переносим
0: есть. их на 22 год куда-то Но организаторам все равно нужно отбить деньги Потому что ну совершенно ясно, что никаким образом не бью, не. Нидерландские вчители не выйдут в плюс по итогам Евранин 2020-2021, и это чисто символизм: все-таки провести конкурс и обозначить, что с помощью Евране 2021 начнется вот такая вот новая эпоха в мире. Но деньги все равно нужны. Если не будет денег, не будет Евровидения. Мы все это прекрасно понимаем.
1: И вообще, насколько я помню, в прошлом году представители Европейского учительного союза, я не вспомню точно, кто именно, но они заявляли, что они будут всеми правдами и неправдами сражаться за то, чтобы все-таки провести Евровидение, даже в таких условиях, поскольку оно всегда было символом единения Европы в тяжелые времена. Мы все, думаю, читали про то, что Евровидение было создано как способ объединить послевоенную Европу и
0: тот момент... И вообще все ролики, помнишь, вот эти ролики о том, что нужно открыться, когда они слоганом да, не сняли. Up, uh, да. Вот. Open up. Они говорили то, что вот не после Второй мировой войны объединила всех. И в итоге, опа, какая красота. И теперь на 21 год тоже красивые ролики, что нам надо снова всем соединиться.
1: Особенно в моменты кризиса, когда весь мир предстал перед таким кризисом, очень важно было создать что-то такое, что объединит всю Европу снова в таких условиях полного локдауна.
0: Но вот видишь, они говорили про символизм. Я тоже помню эту статью, она опубликовалась еще за несколько дней до того, как не было наконец-то отменено. Наконец-то. Таково как будто я рад, потому что не отменилось. Нет, мы, Все мы конечно... Да, все-таки все было, было, было отменено Евровидение. Вот давай поговорим, был ли шанс какой-то спасти конкурс, или они говорили-говорили про символизм, и оказалось, что это все пустословие. Когда люди говорят, что надо было спасти Евровидение 2020, в первую очередь они имеют в виду то, что все песни, можно сказать, ушли в помойку. Uh, мне, например, тоже очень обидно, что мы никогда не узнаем победителя, мы никогда не узнаем результаты, что можно было, ну, хотя бы виртуальным образом все это провести, ну, детская евроидность спустя полгода смогли сделать. И вот я в прошлом году до самого последнего момента отказывался принять, что вот не будет отменено. Я даже помню, как 18 марта я просто встал утром, я, как всегда, поскольку я администратор группы, мне надо проверять всевозможные сайты, где новости публикуются, и там было сообщение, что израильский вещатель... И, или то ли на каком-то израильском сайте Было опубликовано, что, скорее всего, евроид не будет отменено В этот момент мне уже стало, конечно, грустно и совсем не по себе, поскольку до этого Были сообщения, что Словения Располагает каким-то запасным планом Что, может быть, студия будет в ее стране, где проведут Все-таки конкурс. Не знаю, почему Словения, если Конкурс принимают Нидерланды, но, тем не менее Какие-то были сообщения, что Словения будет каким-то образом в этом задействована
1: А, по-моему, там были сообщения про то, что Выступление славянской представительницы Могло быть записано в студии славянской На случай, если будет введен полный Карантин и будут закрыты границы По-моему, новость была что-то вроде такого
0: Очевидно, что они рассматривали такие варианты, да, то есть мы с тобой согласимся, что э, Европейский Вещательный Союз рассматривал вариант того, что не можно провести дистанционно, но все-таки они приняли решение не делать этого. И вот самый больной момент, даже, ну ладно, нет победителя, знаешь, победила дружба, можно так сказать, но все песни ушли в помойку, их же не разрешили перенести на 2020 а Более
1: того, во время шоу замены «Europe Shine Light» их даже не включили полностью, то есть мы слышали, ну ладно, мы-то их слышали полностью все и по многу раз, а вот обычные европейские зрители, которые не следить за конкурсом пристально, слышал их в количестве 30 секунд, и это на самом деле довольно обидно, учитывая, что некоторым. Ну, мы, мы не будем особо сейчас критиковать э, шоу-замену, которую они придумали, все-таки здорово то, что оно было. Я
0: вообще не вижу смысла да, критиковать шоу замена и критиковать то, что там было всего 30 секунд. Но все-таки живем вру интернета. И мне кажется, любой человек, который слышит, что вот есть песня, она мне понравилась, да, поэтому отрывку можно зайти и посмотреть. Мне кажется, все да, люди... и, единственное
1: исключение это на Беларуси, потому что там почему-то была акустическая версия, а не выступление с национального отбора.
0: Ну, Жунь, все люди могут зайти и написать «Евровение 2020 Беларусь», послушать песню, послушать оригинал, найти акустику. Я думаю, вообще никакой проблемы с этим нет. Поэтому говорить о том, что «Боже мой, почему ИБЮ показало всего 30 секунд? Какой кошмар, какое плохое решение?» Ну, зайдите в интернет. Мы, мы сидели в 2020 году, интернет проник полностью во все сферы нашей жизни, и то, что мы хотя бы как-то можем нормально переживать пандемию, тоже спасибо интернет. Интернету. Да, опять отступление получилось Но вот все песни все равно ушли в помойку Ну, то есть их слушают Они есть на стриминговых сервисах Люди могут ими наслаждаться, но они так и не поучаствовали Жунь, вот твое мнение Можно ли было разрешить оставить песни на 2021 год, то есть все-таки спасти Евро 2020, ну как бы перенести мероприятие на год получается. Вот так вот. Я думаю, что
1: нет, это было, не, было бы не очень целесообразно. Во-первых, очень странно Евроведение 2021 получается, если э, песни из него могли выходить еще аж в 2019 а, Во-вторых, э, все-таки, когда артист... Ну, я не профессиональный музыкант, я не профессиональный артист, не профессиональный певец, но я думаю, что когда а, творческий человек у него есть концерты, у него есть различные мероприятия, у него распланированы там э, периоды, когда он записывает новый материал, и если ему придется еще один год адаптироваться под то, что он поедет на Евровидение, а это изначально в его планы не входило, э, это в принципе не в чьи планы изначально не входило явно, э, что им придется через год еще куда-то ехать, мне кажется, это было бы не очень удобно.
0: Но с другой стороны, получается, что песня просто пропадает. Э, артист вкладывал большое количество усилий, ну или может не очень большое количество усилий, может быть песня Ему просто подарили какие-нибудь шведские сестры Нам подарила Швеция эту песню, чтобы мы представили достойно свою страну ну а две сестры могли написать что более оригинальное? И э, в итоге он не поехал на Евровидение, но песни-то пропадают. Ну почему она пропадает? Она
1: есть в стриминговых сервисах, ее могут слушать. Да, он потерял большую пиар-площадку, но с другой стороны, ну, ну, такова жизнь, к сожалению, иногда так случается. В конце концов, ты можешь э, вложить много сил и, э, и денег, и эмоций в какую-то песню, и в итоге вообще не выиграет национальный отбор, и ты все равно никуда не едешь. Ну, а можно
0: попробовать засудить Европейский вещательный союз за то, что я вложил столько усилий, и они взяли и разочаровали так меня. К сожалению, вижу.
1: иногда случаются непредвиденные обстоятельства. В этот раз случилось непредвиденное обстоятельство для всех 41
0: участников. И в этом, наверное, самая обидная вещь, потому что не было ни одного прецедента до этого. Мы с тобой вспоминали, были такие ситуации, когда не было вообще на грани отмена. И ты вспоминал вместе со мной, что были годы, когда не был на грани переноса. Это мы с тобой прекрасно знаем. Даже если взять предыдущие года, очень много там про тель говорилось, но я думаю там на самом деле это больше было ради хайпа сделано, да, чем на самом деле была какая-то существенная угроза того, что вероятно куда-то уедет. Но такие моменты действительно обсуждались. Действительно были годы, когда страна победила и конкурс был куда-то перенесен. Но чтобы вообще вот конкурс был отменен абсолютно полностью, не было вообще прецедента. И поэтому ИБЮ почему еще в такой ситуации? У них нету примерно что посмотреть. Да, если бы мы обратились к какому-нибудь быть там, я не знаю, 65-му году И там, условно говоря На тот старый Европейский учетный союз сказал Давайте перенесем песни на год Ну это были совершенно другие условия, это был 20 век, возможно, не могли себе так позволить. Но все равно был бы какой-то прецедент, а здесь мало того, что неприятная ситуация, так еще и нужно все выдумывать из головы. Но, по крайней мере, теперь, если когда-то, не дай бог, Евровидение снова отменится, я надеюсь, что этого уже никогда не будет, но мы не можем смотреть, да, что будет в будущем. Хотя бы у организаторов будущего у них будет основание принять те или иные решения, как это было сделано в 2020 -м.
1: А Но совершенно другой вопрос, это стоило ли оставлять тех же артистов с другим и отравлять их на следующий год с другой песней, потому что некоторые страны решили оставить артистов, которые, там, которых они выбрали закрытые или которые победили в национальном отборе. Некоторые страны сказали, что э, вы никуда не едете автоматически. Мак тот максимум, который мы можем вам дать, это, например, э, автоматический проход в финал отбора.
0: Ну, как, например, The было сделано. В некоторых случаях
1: даже таких привилегий не было дано. Например, The Mamas» в мелодии фестивале 2021 тоже должны проходить через ситопулу.
0: Ну, они должны сказать спасибо, что их, в принципе, взяли в новый мелосезон. Потому что мне не сказали, что вот вы напишите любую песню и приходите к нам. Они просто подали заявку снова, или СВТ их пригласила, мы этого точно не знаем. Да, они есть в сезоне, но ты посмотри на Дачан, да, Бен и Тан. Их же просто нет в отборе в этом году. Ну, еще нет участников датского отбора, но все равно... Они говорят, о том, что их не возьмут. Из Португалии Элиса про нее вообще сразу сказали, что она никаким образом больше не будет задействована э, в фестивале Консал Поэтому для кого-то это еще более обидно оказалось, кому-то хотя бы дали какой-то шанс. Конечно, не факт, что ты выиграешь, не факт, что ты поедешь на Евровидение, но ты хотя бы можешь попиариться у себя в стране. Тебя, про тебя снова расскажут, что вот тебе дали второй шанс красивая история, а так и даже этого нет. Да, причем ну,
1: на самом деле сложно сказать, что будет справедливее, что нет. По-моему, наиболее логично было оставлять одного своего артиста тем странам, тем вещателям, у которых он был выбран закрыто, а при этом он был изначально выбран, а потом ему уже написали песню, или он сам себе напишет песню. Или, например, как у Израиля последние 5 или 6 лет, когда у них на отборе изначально выбирается артист, а потом ему уже пишут песню. То есть однозначного ответа на то, стоило ли оставлять тех же артистов или нет, мы не можем сказать, потому что это явно не зависело даже от их успеха у фанатов например, их восприятие ну, такой, коренной евровизионной публикой, потому что, например, Норвегия была очень популярна в прошлом году у фанатов, но, тем не менее, Ульри, Ульрике не дали никакого э, такого автоматического
0: билета. Но ведь дело, как в песне, не Ульрике сама была очень популярна у фанатов, она же участвовала с Places, например, в 2017 году. Ну, песня она на четвертое место заняла в отборе, да, она там и близко не была к победе. Ульрики сама может петь все, что угодно То есть у нее может быть какой угодно репертуар И вдруг у нее там в карьере есть какая-то одна песня Которая выстрелила больше всего И вот это, был, например, была Attention Я не говорю о том, что я хочу, чтобы у Ульрики больше не было никаких супер хитов, Я надеюсь, что у нее будут классные песни и в будущем Тем более она сама хочет вернуться на мелодии гран-при через несколько лет С какой-то заявкой, которую она сама говорит Была бы настолько же хороша, как Attention Но мы же в первую очередь понимаем, что это конкурс песни Но ну, не только песни в общем смысле да, потому что и очень много факторов складываются Это, я думаю, не нужно никому объяснять Но самое главное все равно это песня Потому что артист может быть сколько угодно клевый Артист может быть очень харизматичный Он может вытащить абсолютно никакую песню своими силами Но вещать он все равно думает о том, что ну... Мы же отбор, если проводим, мы обычно все-таки выбираем песню, все идет в комплекте. И как бы у нас есть национальный отбор, в котором зрители голосуют именно за ту или иную песню. А здесь получается, что ну, у нас есть артист, и не хочется его обижать, не хочется, чтобы он никуда не поехал, но другого выбора нет, мы можем просто ему дать возможность поучаствовать снова.
1: Если артист как-то оправдывает ожидания и достигает вот таких же результатов, как и в прошлом году, он спокойно едет на Евровидение снова. Точнее, в этот раз он все-таки поедет, скорее всего, или будет исполнять свою песню в студии
0: в своей стране. Не так важно. Главное, что он будет участвовать. Да, поэтому мне кажется, что решение некоторых стран просто допустить участников снова до национального отбора, но ну, в тех странах, где национальный отбор является какой-то традицией. Потому что есть же у нас государство, которое не каждый год делают отбор, да? Один год отбор есть, другой нет. В таком случае, даже если отбор был проведен, я думаю, ну, есть какой-то смысл отправить того же самого участника. Но если есть... Швеция, Дания, Норвегия, да, которые проводят просто десятилетиями свои отборы, для них это большая традиция, и это не просто способ выбрать песню, но и привлечь теле аудиторию, собрать определенное количество средств, ну, вот сделать атмосферу праздника, иными словами, то, мне кажется, там вполне понятно, почему отбор снова проводится, и не стоит так сильно критиковать. Даже если артист был очень клевый. Я знаю людей, которые очень сильно сожалеют о том, что, например, Ульрики, опять про нее вспоминаем, что она не поехала. Ну, хорошо, участвовала бы она в этом году но ну, песня же, мы не знаем, какая у нее песня Может там был да, бы быть, она
1: совершенно никому не понравилась И в итоге заняла бы десятое место в финале
0: И при этом, если бы ее выбрали закрыто И сказали... Вот... 10 место в финале МГП, ты имеешь в виду? Да, Не да. Евровидение Нет, не Евровидение, это... именно финале 10 место в финале Евровидения, да. это очень даже неплохо да.
1: А если бы ее отправили просто закрыто И сказали, вот какую песню она напишет, такую едет Это в... особенно в странах, где очень часто проводятся национальные отборы Это могло бы повлечь с собой очень негативную реакцию
0: Жуль, но у нас есть с тобой все-таки обратный пример У нас есть Исландия, которая... Которая тоже обладает э, длинной историей Сонгва Кепнина, это национальный бой Исландии. Он не всегда был. Там в середине 2000-х Исландия, насколько я помню, Сельму отправила э, на Евровидение снова Сельма. Это исполнительница, которая в 99 году принесла Исландии второе место. Вот она и Йоханна, это два лучших результата Исландии. И ее просто отправили заново спустя 6 лет. Кстати, тоже, вот и говоря о том, что есть артист, да, который выстрелил, например, его возвращают на конкурс, дают песню. И что случилось, она стала с полуфинале. И сейчас в этом году Исландия снова вернулась к идее того, что можно не проводить отбор хотя бы один год, немножечко отдохнуть, расслабить нагрузку на вещатель, скажем так. Потому что все равно же средства из бюджета, вещатели используют. Да, это еще надо
1: учитывать, что сейчас пандемия, и очень много средств уходит на борьбу с ней. И, возможно, для экономии некоторым странам логичнее отправить того же артиста и не заморачиваться с отбором потому что это все-таки расходы или купить себе 5 машин для вещателя ну это как кто знает но я думаю, что мы достаточно обсудили артистов и песни прошлого года и то, как жалко что они все-таки не доехали до Роттердама давай обсудим условия при которых они могли бы доехать до Роттердама
0: Жунь, теперь мы с тобой говорим о том, каким образом Евровидение можно было бы спасти. И я вот скажу сразу и слушателям и тебе, что я по жизни вообще оптимист. И я вижу позитив даже в тех вещах, где, казалось бы, ну его совсем быть не может. Даже в пандемии какие-то новые хорошие вещи я для себя открываю. Но мне кажется, что вот Евровидение как раз-таки... Даже если бы очень хотелось его спасти, все-таки уже спасти было невозможно В марте 2020 года я как человек, который делал нашу версию Евроидни, если вы видели в группе не ВК вот эти вот трансляции Я попробовал в апреле прошлого года самостоятельно провести конкурс Я потратил на это несколько недель, не спал ночами, я это все делал Я понимаю, что в Европейском Союзе, наверное, просто не было... Такого желания и мотивации для того, чтобы это все проверить, потому что были надежды, что в следующем году можно будет отбить каким-то образом конкурс, сделать его все-таки, но мне кажется, что вот, находясь в марте 2020 года, вот сейчас, спустя 11 месяцев после того, как все это происходило, конкурс было спасти уже невозможно, там уже просто все обречено, даже онлайн-вариант.
1: Кстати, хочу заметить для наших слушателей, что мы, ни я, ни Дима, не работали на телевидении. Возможно, наши знания о том, как
0: телевидение работает, выше среднего. Но, тем не менее, ну, они достаточно поверхностные. Ну да, мы с тобой не работали на телевидении, мы с тобой не знаем, насколько сложно это все воссоздать. Но Europe Shine Light они сделали за два месяца, но там особо каких-то суперусилий не требовалось. Нет, я понимаю, что люди иногда говорили, давайте просто вот пустим клипы по телевизору, и это будет Евровидение 2020. И мы проголосуем, потому что у нас есть, Но это... Это все равно, во-первых, не то, это совершенно бы не работало. И надо же понимать, что евреи нет, же не просто пустить песни, это провести процедуру голосования, это создать интервалакты, которые уже были запланированы. У нас есть такие традиции, да, как там церемония открытия. Тоже как-то все переводить в онлайн. Пресс-конференции нужно переводить в онлайн. Рептиций бы никаких не было. Но у участников же есть соглашение, у всего есть соглашение. Посткарды не заточены, совершенно были под то, чтобы да, делать онлайн-формат. Их же должны были снимать вместе с участниками. Это в этом году у нас есть идея, что половина посткарды снимается в Нидерландах и половина участников в стране. Никто не был к этому готов. Это просто настолько логистический кошмар, что на тот момент даже онлайн Евровидение провести ну... Я не знаю, может быть, очень можно, но это требовало каких-то сумасшедших супер вложений. Снова, это... нужно было бы какая-то такая сумасшедшая мотивация, вот лишь бы спасти конкурс. Ни одна организация в мире бы, которая бы могла провести конкурс, не стала бы это делать. Даже если бы это зависело не от IBU. А, потому что, как мы с тобой уже сказали, многие другие мероприятия, они были отменены сильно заранее. Да, в начале марта уже все говорили о том Что это будет отменено, это будет отменено Это мы сделать не сможем И Евровидение сдалось почти самым последним И вот то, что его очень долго не отменяли вот тогда, в марте 2020 года, давала мне надежду, что О, его... Оно сильно,
1: оно сильно вселяло надежду, действительно. Я помню, что э, когда 18 марта все-таки пошла новость, что действительно Евреизне официально отменили, залили на YouTube канал вот это печально известное видео с Юново Сандом. Я тогда был в университете на паре, я вот прямо посреди пары зачем-то залез в телефон и смотрю вот на это, и у меня просто э, настроение делает что-либо. Прям типичная, типичная вот эта схема, там, шок, при... какая там вот схема развития депрессии. А, вот пять, да. Да-да-да, я их имею в виду, я просто забыл, что там был там
0: гнев, отрицание. Пять стадий принятия кюблероз, если я правильно помню, да. Торг, там, принятие, да-да-да. Слушай, тебе повезло, ты 18 марта еще в университете учился. У меня в Москве уже все Ну,
1: спорно, на самом деле, насчет того, повезло или нет.
0: Ну, я сидел дома, и мне было совсем депрессивно принять вообще все, что происходит Потому что мало того, что мир вокруг тебя закрылся Так у тебя отняли вообще практически последнее, что тебя радовало Еще за 10 дней до этого у тебя есть отборы, и последние песни как-то выбираются И вот только-только за несколько дней до этого, в принципе, 41-я песня стала известна И тут тебя отняли вообще все Но как раз-таки тогда, находясь в марте, я вот до самого последнего момента просто молился Я готов был... Все что угодно проверить, пожалуйста, сохраните конкурс Сейчас, спустя год, уже давно боль ушла Мы уже сфокусировались на конкурсе этого года и Я скажу, нет, не надо было проводить Это было правильное решение
1: Это было бы такое Евровидение С физическими ограничениями, назовем это так, не хочу говорить слово «инвалид». Все-таки вспоминая то, как я относился к ситуации в мире в, в марте 2020 года, я честно скажу, что я тогда немножко недооценивал конкретно сам, саму причину пандемии. Мне казалось, что она не настолько серьезна, чтобы вводить настолько серьезные ограничения, и при соблюдении каких-нибудь определенных мер безопасности можно было бы избежать различных казусов и спокойно проводить конкурсы, вообще зачем закрывать границы. Сейчас, посмотрев на то, как э, на реальные последствия, в принципе, пандемии. Я понимаю, что, боже мой, какой я был немножечко недалекий а, в отношении этого вопроса, и хорошо, что конкурс... Ну, я думаю,
0: здесь нельзя говорить, что ты прям недалекий, мы просто все не понимали, с чем мы столкнулись. Это не то, с чем мы с тобой сталкиваемся ежедневно, и вообще какие-либо люди. Очень много до сих пор людей считают, что вообще пандемия, она переоценена, и можно просто дать всем переболеть, и все будет замечательно.
1: Ну, как человек, извините за утопик, но как человеку, у которого есть э, контакты с некоторыми врачами, которые занимаются, в том числе и инфектологами, которые занимаются этим так сказать вплотную, я могу сказать, что э, ничего он не переоценен, и это все действительно очень серьезно. Пожалуйста, носите маски на улице.
0: Жень, но все равно очень многие люди говорят, ну, слушайте, ну да, ситуация очень плохая, почему нельзя перенести в онлайн? Но почему нельзя это никак сделать? Я сказал про логистический кошмар, организаторы Еврейни в тот момент говорили, что это не будет соответствовать духу Конкурса.
1: Это будет выглядеть как симулятор Евровидения в любой группе ВКонтакте. Но вот одетское Евровидение
0: не 2020 не оказалось симулятором э, Евровидения в какой-то группе ВКонтакте, могут сказать те, кто говорят, надо было все равно проводить. Евровидение 2027, если оно пройдет там по варианту C или Д, это разве не симуляция, все равно вот какого-то Евровидения?
1: Для детского Евровидения все-таки записывали отдельное выступление. Ранее обсуждали то, что будут показывать просто клипы, например. И более того, если бы, например, все страны записывали выступление у себя в студии, то вполне возможно, что это бы выглядело просто как... Ну, это был бы рекапс. очень колхоз, да,
0: такой.
1: Да, это был, это был бы колхоз, потому что, это во-первых, у какой-нибудь Молдовы просто не было бы нужного оборудования, ну, условной Молдовы. Это все-таки выглядело бы не едино. Так как на самом Евровидении все исполняют песню на одной и той вот же сцене Но тут мы с тобой должны
0: вспомнить, что... что организаторы Евро 2021 сказали, что можно записываться на разных сценах То есть это как надо я не будет То есть все в этом году могут там использовать, например, сцену с отбора Хотя ранее сообщалось, что так, -так нельзя будет делать Но сейчас я так понимаю, что можно как-то сцену для отбора чуть-чуть преобразовать Записать на ней выступление, отправить в ИБЮ И они говорят, что это наоборот Разнообразит шоу У нас будет разное количество сцен
1: Лично я против такой идеи, но мой, просто мое субъективное видение. Мне очень нравилось, конкретно в живом Евровидении, мне очень нравилось, что все исполняют свою песню на одной и той же сцене и используют ее возможности совершенно по-разному иногда. И мне было всегда очень любопытно, как они будут ее использовать в своем номере, как они ее интерпретируют. А,
0: Жуй, наверное, последнее, что хотелось бы сказать, опять же, когда мы говорим, можно ли было спасти Евровидения конкретно в марте 2020 года, я бы еще хотел добавить, что даже если бы было принято решение как-то транслировать что-то из арены Охой, да, еще что-то делать. Мы должны понимать, что на тот момент просто все передвижения были очень сильно ограничены. Я не говорю о том, что нельзя было куда-то летать, да, еще что-то делать. Просто вспомните себя... Даже внутри страны. Да, вспомните себя в ситуации весны прошлого года. Я сидел ну, в Москве... К белорусам
1: это не относится, если что. Мы все помним, как это у нас Живление, происходило. поскольку
0: и... у нас белорус, он очень любит говорить про белорусские примеры. А я расскажу, вот, как я сидел в Москве, те, кто живут в европейских странах и те, кто находились в Москве, Могут примерно понять, что это было очень-очень жестко. Не было никаких возможностей вообще более-менее нормально передвигаться. Это были электронные пропуска. И просто представьте себе Европу, где тоже очень-очень серьезный карантин. Особенно в таких странах, как Италия или Германия, где людей просто заперли вообще очень надолго. Понимаете, это даже невозможность взять и записать какое-то видео. Нет иногда просто возможности выйти из дома, доехать до какой-то телестудии. Я уже не говорю о том, что... Вообще соорудить, построить сцену Сейчас мы понимаем, что при нынешних условиях Можно построить сцену Да, в, в Роттердаме все-таки ее сделают К апреле, к мае Даже если никто не приедет, все равно сцена же будет построена У нас там будут макеты, это все будет установлено Не было возможности вообще никуда передвигаться Просто вспомните вот эти вот фотографии Когда там где-то в Италии Или еще где-то люди на балконах пели И вот все находились даже на улице Очередь в магазин полтора метра друг от друга Но это же совсем кошмар Я не представляю, как жить можно при таких условиях уже не говоря о том, что проводить какие-то мероприятия. Именно поэтому тогда вообще все-все-все было отменено. Жунь, мы с тобой решили, что в марте спасти конкурс было нельзя. Давай с тобой немного пофантазируем и представим, что если бы пандемия, например, случилась чуть-чуть пораньше или чуть-чуть попозже относительно Евровидения 2020. Ну вот она, например, не в марте начала развиваться. Конечно, коронавирус появился несколько раньше, уже в январе начали появляться первые случаи. Сначала в Китае, потом и в феврале до Европы все дошло. Вот Италии повезло, она успела фестиваль сан провести, и через неделю после этого все совсем стало плохо. Но вот давай представим, если бы, например, Коронавирус так сильно развился, Давай например. Сразу мы э, отметим, что
1: если бы пандемия началась позже, то тем более Евровидения у нас не было бы, если бы она началась, например, в апреле или прямо в мае перед конкурсом Ну вот представь, вообще... если бы
0: прямо вот за две недели до конкурса началась пандемия. Как ты думаешь, что бы вот, организаторы могли бы сделать в этих условиях? Мне даже не хочется представлять этот момент, потому что если пандемия, например, случается даже в апреле, как бы все равно отмена. А представь, что все участники прилетели, ну, например, или большинство, да, уже какие-то меры предосторожности. И тут Просто в Европе полный кошмар. Как вообще можно спасти конкурс? Я не представляю.
1: Ну, опять же, давай, <тут>, тут очень глубоко можно уйти, потому что пандемия развивалась так поэтапно. То есть сначала была только Италия, потом уже это все начало разноситься по всей Европе. Давай определимся с такой начальной точкой. Это вот первый такой э, глобальный такой outbreak это будет наша начальная точка, как, как Но 20... в Европе это
0: Италия. В Европе да, это как... Италия, конечно. Я думаю, что
1: двадцать какое-то февраля 2020. Ну, года. 20
0: и... числа февраля, до да. Да, вот,
1: это тогда, когда все, все началось. Я даже помню, когда мы смотрели словенский отбор во время рекламы, показывали новости, что вот в Италии началась какая-то вспышка. Вот я вспомнил. А Словения она
0: же очень быстро, она да. очень близко с Италией, поэтому там, конечно, все забеспокоились. Да, вот, в Италии началась вспышка, и это был это был прям финал словенского отбора. Я
1: это очень хорошо помню. Хорошо, например, если бы вспышка вот эта итальянская началась за две недели до конкурса, ну вот как раз оно две недели и начиналась, я думаю, что мы успели провести евровидение, посмотреть его, и разъехались бы все по домам и сидели бы уже там
0: в локдауне. Или не разъехались бы и сидели в Роттердаме в локдауне, было бы вообще весело. Ну, некоторым действительно было бы так лучше. Я
1: не против, в принципе, посидеть в Нидерландах две недели, даже если...
0: Даже если в... просто в одной квартире, не выходя никуда, просто в Нидерландах. А какая разница тогда, ты дома или не дома?
1: Ну, хотя бы гранаты под окном не взрываются. Так, хорошо, а давай все-таки э, посмотрим на, на то, если бы пандемия началась раньше. Например, она началась бы в ноябре.
0: Ну, ноябрь, это месяц сказать, детское Евровидение Может быть, тогда, понимаешь, детское Евровидение Бы оказалось в той самой ситуации вот Которую мы сейчас с тобой описывали про взрослое, да, Можно его отменять, там вообще Все закрывать Ну, хорошо, представим, вот детское Евро прошло И сразу после этого где-то, да, у нас пандемия Вот, знаешь, где-то район, когда Организаторы Евровидения выложили логотип Представили концепцию конкурса, сцену Вот эти вот все моменты Я думаю, что вот конкретно в этот момент Основная проблема бы заключалась не в том, что Можно провести конкурс или нельзя В этот момент Конкурс можно было бы прекрасно адаптировать, потому что еще много месяцев впереди, и вот эти вот самые первые шоковые месяцы, они бы уже прошли, завершились, и мир бы находился, ну вот, не знаю, в состоянии лета 2020 года, условно говоря, в тот момент, когда у нас было бы Евровидение. Но здесь у меня встает такой вопрос. Хорошо, конкурс там или перенесен в онлайн, или мы дошли до какой-то схемы, как на детском районе 2020. Хорошо, а песни как выбирать? А как национальный отбор будет работать во многих странах? Ну... Уже там же есть тоже сцены, там уже все готово, уже все забронировано. Тоже уже нужно студии определенные брать для того, чтобы весь конкурс проходил. Как бы все это было перенесено? Там шведский отбор, норвежский отбор, литовский отбор, все на свете. Как можно было вообще выбрать песню?
1: Я думаю, что многие вещатели бы... Были пошли бы либо по сценарию Дании, которая оставила музыкантов в арене, но при этом отбор проходил без зрителей, либо все полностью перенеслось бы там на онлайн-голосование, попросили бы исполнителей записать выступление у себя где-нибудь дома, я не знаю, как именно.
0: Жень, но ты говоришь про то, что исполнители бы там сказали бы, давайте выступать в пустой арене, но вот мы с тобой говорили о том, что первые месяцы пандемии вообще ничего нельзя было делать, то есть там даже до пустой арены никого нельзя довести, то есть это надо как-то полностью. Полностью в онлайн было бы все переводить Ну, Чехия весь каждый вот, С
1: 2018 года по 2020 Они же онлайн-отбор делали Ну, работает же, все, песня же выбирается Почему бы и не сделать так всем остальным В таких условиях
0: Ну да, если только вот таким вот каким-то образом Мне кажется, что вот здесь Самая большая опасность Заключается в том, что случилась пандемии еще раньше Не то, чтобы у нас не было бы конкурса У нас бы еще и песен не было Потому что страны могли бы подумать Знаешь, так логически решить А зачем нам вообще тратить ресурсы Если мы понимаем, что нормального конкурса в этом году не будет до Роттердама мы уже не доедем И участники, которые изначально Планировали, что они отправятся в Роттердам Они понимают, что этого уже не произойдет И в лучшем случае они будут как-то онлайн выступать Получается, что все усилия Тоже уходят зря И вещатели получают совершенно не то, что они хотели И мне кажется, что некоторые страны Просто либо отказались и стали бы говорить о том Что давайте уже не будем Выбирать ни песни, ничего Давайте просто снимемся с участия И так, так как случилось на самом деле У нас получилось отсутствие Евровиденного но мы хотя бы знаем все песни, мы можем их оценивать, можем их слушать. А мы могли дойти до того, что мы в принципе не знали, какая песня от какой страны поедет. Ну, какие-то артисты уже были объявлены, да, там испанец, от бельгии хуверфоник уже был объявлен. Но мне кажется, могло быть все еще хуже.
1: Как говорят, история не терпится слагательного наклонения, поэтому даже если бы там пандемия началась на месяца, два или, или три раньше, конкурс все равно очень сильно отличался бы от того, к чему мы все привыкли и каким именно он был бы, мы все равно никогда не узнаем, но пофантазировать на эту тему действительно было полезно.
0: Я считаю, что мы вообще просто бы лишились бы конкурса в любом случае, и условия были бы еще хуже. <клес> Но
1: ну, опять же, к счастью или к сожалению, мы об этом никогда не, не узнаем. Остается только догадываться.
0: Жунь, мы с тобой можем завершать наш сегодняшний выпуск, и я думаю, нам надо с тобой сказать о последних двух вещах, которые мы с тобой еще не обсудили, когда мы говорим о том, можно ли было сохранить Еврейм 2020. Очень многие люди говорили о том, что, ну, давайте просто перенесем конкурс, например, там, на конец лета. Помнишь, вот эти вот всякие призывы были, и люди были уверены, что... Ну, вообще пандемия закончится, летом начнется совершенно прекрасная жизнь, какой она была там до марта, мы снова соберемся, ну, как минимум без зрителей, но можно будет все перенести. А Организаторы сказали, что нет, мы переносить не будем. А как ты думаешь, почему и стал ли бы ты переносить конкурс, если бы ты был организатором? Я думаю,
1: что у невозможности перенести конкурс на другое время есть две главные причины. Первое это неизвестность, то есть мы не знали, закончится ли пандемия там через два месяца, через три месяца. Как мы видим, она не закончилась. Вообще никак не закончилась. Да, до сих пор не А вторая причина Это то, что у многих артистов Все расписано на несколько месяцев Вперед, у тех же Little Big Например, которые реально Популярные артисты, у них наверняка Было запланировано много концертов И они даже должны... май у них был Например, отведен под Евровидение А дальше у них уже были запланированы Концерты, и за... если бы конкурс Пришлось переносить, им либо пришлось бы Отказываться от участия, либо переносить свои концерты Что не А очень если показано. страна
0: отказывается от участия как вообще можно выбрать новую песню, да, вот со всеми этими переносами. Какие-то еще дополнительные условия. В общем, это создало бы только еще дополнительные логистические проблемы. И новая страна, которая бы действительно получила конкурс, у нее было бы... И меньше времени для того, чтобы подготовиться к Евровидению в следующем году. И мне кажется, что просто перенос тоже был не вариант. Для фанатов, конечно, хочется, чтобы конкурс все-таки состоялся. Да, в любом случае. Но надо понимать, что помимо фанатов, есть еще 200 миллионов человек, которые просто смотрят Евровидение. Есть и... еще
1: куча денег, которые проведение конкурса будет стоить.
0: Да, и это никак бы не отбилось Если бы я был на месте организаторов, наверное, скрипя сердце, мне бы тоже пришлось либо отменять Евровидение 2020 Либо каким-то образом изощряться Я не знаю, что бы я придумал в тот момент Мне кажется, вот это было на самом деле не столько даже головная боль, сколько боль в сердце Потому что я могу понять... Даже, знаешь, даже не Европейский вещательный союз, у которого куча Евровидения еще будет, а именно команду, которая находилась в Роттердаме, которая делала конкурс, потому что для них это первое Евровидение за 50 лет практически, да, Нидерланды очень-очень долго ждали свою новую победу, и они вложили свои усилия в то, чтобы провести конкурс именно вот тогда, в мае 2020 года. Это же тоже живые люди, у них тоже есть свои планы, наверняка, там, и на 2021 год, да, и еще на что-то. Понятно, что у них не расписана вся жизнь, но они просто думали о том, что у них есть год Евровидения, когда они им занимаются, это 20-й. Вот у них... Есть какие-то определенные планы Но, как мы видим, вообще всем людям в мире Абсолютно всем пришлось свои планы скорректировать Это не только вот про то, что Евровидение Даже если мы никак с ним не связаны Люди, которые делали олимпийские игры Люди, которые делали вообще любые мероприятия Люди, которые завязаны на сфере обслуживания да, Которые спортсмены Другие любые исполнители, актеры И просто простые люди, которые не могут нормально работать В первую очередь это затронуло их это мы оказались в той ситуации, когда, мне кажется, рассуждать исключительно с той точки зрения, что ну вот евреи не отменили как плохо, но это, по крайней мере, очень цинично и безответственно, потому что в мире происходит совершенно...
1: В мире произошло то, чего мы еще никогда не видели своими собственными глазами. На уроках истории мы, конечно, слышали про бубонную чуму, мы слышали про испанскую чуму, но мы никогда
0: это не заставали Да, но все-таки, я не знаю, можно ли сравнить коронавирусом с бубонной чумой или что-то в таком духе Вот
1: в наше время пандемии были, конечно, да, а сейчас у молодежи ерунда какая-то, всего лишь там 1% летальных исходов Фу.
0: О боже мой, ну и, конечно, Жун, еще и символизм, все-таки... Я думаю, все негативные моменты, все негативные последствия коронавируса все равно пересилили вот этого желания спасти конкурс, потому что про символизм мы с тобой сказали, но я думаю, вот был какой-то вот такой отрезок, знаешь, отрезок примерно недели, наверное, там 9-16 число, что-то типа такого в марта, когда и EBU думали, мы справимся, мы сможем сделать, то есть они воспринимали это как челлендж, мы все равно проведем конкурс. Но потом они поняли, что символизм с символизмом, но это просто уже невозможно. Поэтому мой ответ... И это еще неизвестно, каким жертвам пригодится. Да, это может только еще вызвать распространение вируса, но представьте просто, если бы кто-то из команды в итоге умер. Ну, это просто репутация конкурса бы пострадала очень-очень сильно. Поэтому мой ответ, вот лично мой ответ, Джунь, ты можешь сформулировать со собственной. А Евровидение нельзя было спасти в 2020 году Оно было, к сожалению, обречено Это был плохой год Есть такие мероприятия, как чемпионат Европы по футболу Олимпийские игры, их можно перенести на другой год Они там раз в 4 года Евровидение проходит ежегодно И мы были в условиях, когда Нет, ничего нельзя было сделать, к сожалению Это мой ответ Он плохой, он пессимистичный Но я считаю, что ничего нельзя было сделать
1: Я тебя полностью в этом поддерживаю Потому что мне даже нечего сказать, мы все уже понимаем, что ситуация случилась действительно серьезная, и как бы нам того не хотелось, как бы мы того не желали, всем пришлось адаптироваться, всем пришлось чем-то жертвовать. Как-никак, Евровидение — это развлекательное шоу, и проводить развлекательное шоу «Жертву человеческим жизням» — это просто кощувственно.
0: Вот на такой вот пессимистичной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск, но мы с Жуни благодарны, конечно, что вы нас слушали. И, пожалуйста, не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, находить нас в различных стриминговых сервисах, и мы будем очень рады вашим оценкам и вашим комментариям касательно того, как мы ведем подкаст и какой контент мы делаем.
1: А с вами были Дима Нарцетрем и Евгений Игнатьев. Спасибо за прослушивание и услышимся на
0: следующей неделе.